0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Indonesien, Bali, Insel der Götter. Das ganze Dorf Sidemen ist auf den Beinen. Die große Zeremonie steht an. Die Bewohner strömen zum Tempel. Die Frauen tragen die traditionelle Spitzenbluse und bunte Schärpe, geflochtene Körbchen mit Opfergaben auf dem Kopf und Maske im Gesicht. Die Männer mit den festlichen Wickelröcken und Kopfputz ebenfalls mit Maske. Aufgeregte Kinder begleiten die Prozession. Vor dem Tempel stehen sie an. Eigentlich sollen alle Abstand halten und nur 20 Menschen gleichzeitig dürfen in den Tempel hinein. Aber das mit dem Abstand ist schwer einzuhalten. Die Menschen sind zu froh, dass die Stimmung wieder etwas besser ist. Kadek Adita Pramayana erzählt.
2: Es
0: ist besser als vorher, denn die Insel ist wieder für Tourismus geöffnet und einige Touristen aus dem Inland machen Urlaub auf Bali. Vorher war alles geschlossen, alle Touristenattraktionen, die Hotels, Restaurants, alles zu. Und die Regierung hat die lokale Bevölkerung angewiesen, zu Hause zu bleiben.
1: Kadek arbeitet als selbstständiger Tourguide. Geld war nie ein Problem für ihn, für seine Freunde und Bekannten. Denn Touristen kamen immer nach Bali. Auch nach dem Bombenattentat von 2002 kamen sie wieder, auch nach dem Ausbruch des Vulkans Agung. Aber so schlimm war es noch nie.
0: Bevor das Coronavirus kam, hatten alle Arbeit, alle hatten Geld, alle schienen glücklich zu sein und machten sich keine Sorgen über Geld, bis die Pandemie kam. Seitdem sprechen alle nur über ihre Probleme. Ich habe kein Geld, ich habe keinen Job. Und die Menschen haben Angst, dass sie den Bankkredit nicht bedienen können und dass die Bank ihnen ihr Moped oder ihr Auto wegnimmt.
1: Für einen Tourguide, der Besucher über die Insel fährt, ist der Verlust des Autos eine existenzielle Bedrohung. Ohne Auto keine Arbeit und kein Einkommen. In den Familien, die plötzlich ohne Einkommen dastehen, haben Streit und Depressionen zugenommen. Viele, die vorher im Tourismussektor gearbeitet haben, hängen jetzt von ihren Eltern ab, erzählt Komang Agus, ebenfalls Tourguide auf Bali.
3: Die Menschen, die im Tourismus gearbeitet haben, bekamen vorher gutes Geld, aber ihr Verdienst ist eingebrochen. Jetzt sind viele in ihre Dörfer zurückgegangen. Sie bestellen die Felder, bekommen kaum Geld, manchmal brechen sie zusammen. Sie wissen nicht, wie man Landwirtschaft betreibt, weil sie an das leichte Leben in der Stadt gewöhnt
1: sind. Er führte die Besucher sonst durch die Reisfelder. Balis Reisterrassen gehören zum UNESCO-Welterbe. Er zeigte ihnen die Tempel oder wie Reisschnaps hergestellt wird. Inländische Touristen besuchen die Insel auch gerne, aber das genügt nicht. Yan, eine Kellnerin, hat ebenfalls keine Arbeit. Sie lebt von ihrem Ersparten, aber das ist beinahe aufgebraucht. Sie hat gespart und sich eingeschränkt, wo sie konnte. Früher haben wir zu viel Geld ausgegeben, weil wir dachten, wir haben Arbeit und Geld. Aber jetzt haben wir nichts. Dafür lernen wir, wie man spart. Aber selbst wer nicht im Tourismus arbeitete, den hat es in den Folgeeffekten hart getroffen, erzählt Wayan. Die Bauern können das, was sie ernten, kaum verkaufen, denn kaum jemand kann etwas kaufen, auch Firmen oder Läden nicht. Und viele probieren, irgendetwas auf die Beine zu stellen, einen Stand, ein Lädchen, aber es gibt kaum Kunden, weil niemand Geld hat. Der Tourismus macht mehr als die Hälfte von Balis Bruttoinlandsprodukt aus. Auf der Insel neben Java leben 4,4 Millionen Menschen und mehr als die Hälfte von ihnen arbeitete im Tourismus. Auch Bewohner Javas, die dort keine Arbeit mehr hatten, fanden Anstellung auf Bali. Im vergangenen Jahr waren 16 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland da. Wenn das plötzlich wegfällt, herrscht große Leere. Vielleicht sollte man sich insgesamt mehr auf Fischfang verlegen, fordern einige. Noch ist Zeit zum Nachdenken. Die Grenzen Indonesiens sind nach außen, außer für Geschäftsreisende, immer noch geschlossen. Bali hat bisher 12.500 Covid-Fälle, rund 400 mit Todesfolge. Die Behörden mahnen zu Vorsicht.
2: Bali ist quiet, A lot of fear to
0: Bali ist sehr ruhig zurzeit. Die Menschen trauen sich nicht rauszugehen, andere Menschen zu treffen, aus Angst vor Ansteckung. Aber es wird langsam, langsam besser. Die Zeremonien im Tempel sind erlaubt und Beerdigungen auch.
2: Bali Die cremation ceremony already allowed.
1: Nicht nur Indonesien mit Bali, Borneo und Borobudur, mit Stränden, Regenwäldern und Tempeln ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Viele Länder Südostasiens gehören dazu. Die Philippinen oder Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur oder Kambodscha. Türkisblaues Meer, versteckte Buchten, Tauchreviere oder Dschungelpfade, günstige Preise und große Gastfreundschaft. Das alles in angenehmem Klima, vor allem während des europäischen Winters, lockte Millionen Besucher an. Nach Angaben der Welttourismusorganisation waren 2019 137 Millionen Touristen in Südostasien und sie brachten 380 Milliarden US-Dollar in die Region. Dazu kommen noch Touristikkonzerne und Investoren aus dem Ausland, die ihr Geld in Hotels und Restaurants stecken. Doch eine zu große Abhängigkeit kann fatal sein. Dann bekommt eine Pandemie noch eine andere zerstörerische wirtschaftliche Dimension. Obwohl viele Länder Südostasiens die gesundheitliche Bedrohung durch das neuartige Coronavirus viel schneller als der Westen in den Griff bekommen haben, so bleiben ihre Grenzen doch geschlossen und der Tourismus liegt da nieder.
4: Ich bin seit vielen Jahren Tuktuk-Fahrer. Bevor Covid kam, habe ich einen Kredit aufgenommen, um ein neues Tuktuk und Moped zu kaufen, um meine Kunden zu den Tempeln zu fahren. Aber jetzt gibt es keine Touristen. Meiner Arbeit geht es nicht gut.
1: Vor Covid fuhr Tör Moll in seiner moped Touristen zu den beeindruckenden Tempelanlagen rund um Siem Reap. Der Tourismus in Kambodscha konzentriert sich zu großen Teilen auf die prachtvollen Relikte der Khmer-Zivilisation, die hier zwischen dem 8. und 14. Jahrhundert ganze Städte errichtete. Die bekannteste Anlage ist Angkor Wat, der große Tempel, der auch die Flagge Kambodschas schmückt. Hier geht Thör gerade ein paar Schritte. Der Ort, an dem normalerweise Touristen aus China, den USA, Japan, Deutschland, Australien wie gestapelt stehen, um die Reliefs mit den anmutigen Tänzerinnen anzuschauen, um die steilen Treppen zu erklimmen oder den Sonnenaufgang zu erleben. Er ist leer. Ohne Einkünfte, aber mit Schulden bei der Bank, so setzt Tör seine Hoffnung auf die baldige Rückkehr der Touristen zu den Tempeln und nach Siam Reap. Hier arbeitet auch Peren Rohn. Er leitet die Hilfsorganisation Bridge of Life School. Sie ermöglicht es, Kindern aus ärmsten Verhältnissen eine Schulbildung und eine Ausbildung zu bekommen. Aber momentan sei die Bildung nicht das Wichtigste in seiner Arbeit.
5: Am wichtigsten ist es,
3: Essen zu beschaffen und zu überleben. Wir haben also unsere Arbeit erweitert. Wir helfen den Menschen in den schwimmenden Dörfern auf dem Tonle Subsee, dem größten See Asiens. Sie sind am härtesten getroffen, denn ohne Touristen können sie keine Touren anbieten. Außerdem machen große Dürren dem See und den Flüssen zu schaffen. Wir haben bisher mit Hilfe unserer Spender 15 Tonnen Reis verteilt, dazu noch Fisch, Salz und Pflanzenöl zum Kochen, damit sie wenigstens überleben können.
5: Even.
1: Viele Kambodschaner hatten schon vor der Corona-Krise Mikrokredite aufgenommen, und zwar im Schnitt in einer Höhe von 4.000 US-Dollar. Zum Teil nehmen die oft unseriösen privaten Kreditgeber 20% Zinsen. Das Pro-Kopf-Einkommen in Kambodscha liegt bei 1.500 Dollar pro Jahr. Das heißt, momentan stürzen Millionen arbeitsloser Kambodschaner in eine Schuldenkrise.
5: We don't have
3: wir bekommen keine Unterstützung von der Regierung, keine Kredite, keine Essensgutscheine. Wir haben fast nichts, nur Hilfsorganisationen wie unsere Bridge of Life School. Aber wir können mit dem großen Bedarf kaum noch klarkommen. Die meisten Leute, die im Tourismus gearbeitet haben, sind aufs Land zurückgekehrt. Vielleicht zu ihren Großeltern. Da ist das Leben billiger. Sie können Reis anpflanzen oder fischen. Einfach nur um zu überleben. We live
1: Viele Menschen werden ihr Land verlieren, fürchtet Perrin Roon. Wenn sie ihre Kredite nicht mehr bedienen können, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Auch er hofft, dass der Tourismus schnell wieder Fahrt aufnimmt. Kambodscha hatte gerade mal 300 registrierte Covid-19-Infektionen und keinen Todesfall. Doch das hilft nicht, solange die Grenzen dicht bleiben. Nur Geschäftsreisende und Offizielle dürfen ins Land und Inhaber noch gültiger Visa. Aber alle müssen eine Kaution von knapp 2.000 Euro hinterlegen. Für mögliche Quarantäne, Behandlungs- oder Beerdigungskosten.
3: Normalerweise besuchen zwei Millionen Menschen die Tempel jedes Jahr. In diesem Jahr kamen im September nur 2.948 Menschen, also 97,4 Prozent weniger. Es ist wirklich katastrophal. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas passieren kann. Außer, wenn es wieder einen Krieg gäbe. Es ist eine wirklich schlimme Situation.
1: Aus den Karaoke-Bars der thailändischen Hauptstadt tönt Gesang, knallige Popsongs oder Schmachtfetzen. Aber die Nächte von Bangkok sind stiller als sonst. Thailand vermisst seine Touristen. Die berühmte Sun Road liegt wie ausgestorben da. Das Nachtleben brennt auf Sparflamme.
4: Es ist wirklich schlimm für die Bars und Clubs in Bangkok. Die ganze Vergnügungsindustrie, das Nachtleben, alle sind schwer getroffen.
1: Jonathan Siksik ist Manager des Clubs Sing Sing. Den besuchen vor allem Ortsansässige. Seit Juli haben sie wieder geöffnet.
4: Aber einige Clubs, die nur auf Touristen gesetzt haben, sind jeden Abend ziemlich leer. Für sie ist es echt schwer. Sie hoffen, dass sich die Situation bald ändert und das ist auch nötig. Nicht nur fürs Nachtleben, für die Wirtschaft insgesamt. Die ganze Tourismusindustrie leidet, viele Hotels sind geschlossen. Wir müssen zum normalen Leben zurückkehren.
1: Bangkoks vibrierendes Nachtleben, dazu die Strände von Phuket, Krabi oder Koh Samui, das umwerfende Essen und die famose Gastfreundschaft der Thailänder. Thailand war immer ein unheimlich starker Magnet für Besucher, vom jungen Rucksackreisenden bis zur betuchten Lady. Und umgekehrt war der Tourismus immer eine sichere Bank für das südostasiatische Land.
6: Covid hat uns eine Lektion erteilt. Vorher konnten wir einfach da sitzen und die Touristen strömten zuverlässig herbei.
1: Erzählt Chayarat Trairat Thanacharaporn, Präsident der thailändischen Tourismusvereinigung.
6: In unserer jüngsten Vergangenheit hat die Regierung immer den Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt, als wichtigsten Mechanismus für die thailändische Wirtschaft. Er macht 20 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus. Und man hat erwartet, dass er von Jahr zu Jahr weiter wächst. In den vergangenen 20 Jahren hat der Tourismus um 10 Prozent zugenommen.
1: Nach einem sensationellen Jahr 2019 waren die Hoffnungen für 2020 auf weiteres Wachstum groß. Chairat Trairatana zählt die nüchternen
6: Zahlen auf. Die Einnahmen aus dem Tourismus betrugen 2019 etwa 55 Milliarden Euro von 49 Millionen Touristen. In diesem Jahr mit Covid-19 hatten wir im ersten Quartal 3 Millionen Touristen, im zweiten Quartal null, im dritten Quartal null und im letzten auch
7: 0
1: Thailands Wirtschaft wird 2020 um 8 Prozent einbrechen, so schätzt die Asiatische Entwicklungsbank. Auf dem Land zeigt sich das deutlich. Elefanten, die sonst in Gehegen und Tierheimen als Attraktionen bewundert werden, starben. Ohne Touristen bekommen sie nur wenig Futter. In einigen Fällen wurden sie bereits als Arbeitselefanten in die Forstindustrie geschickt. In kleinen Küstenorten sind die Touristenboote für lange Zeit festgemacht. Hier haben Privatleute, wie die Anwältin in Tirak und Hilfe organisiert. Sie hat im April angefangen, Spenden zu sammeln und bringt jetzt Reis, Eier und Dosenfisch in die Dörfer, wie sie der Deutschen Welle erzählte. Wenn die Menschen richtig am Ende sind, müssen wir ihnen helfen. Sie sollen nicht verhungern. Also habe ich eine Gruppe ins Leben gerufen, um sie zu unterstützen. 50 Familien versorgt sie inzwischen. Denn der Staat könne nicht allen helfen. Die Bevölkerung Thailands leidet am fehlenden Tourismus. Viele gehen auch deshalb auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Sie lasse sie im Wirtschaftseinbruch allein. Thailand hatte bislang nur 3600 nachgewiesene Covid-19-Infektionen. 60 Menschen starben an der Krankheit. Mit strengen Lockdowns, Maskenpflicht und Abstandskontrollen ist das Land der Pandemie entgegengetreten. Chairat meint...
7: Ja,
6: das hat gezeigt, dass Thailand sicherer ist als andere Länder und das ist unsere Stärke. Wenn die Dinge sich also wieder normalisieren, dann wird die Sicherheit ein weiterer Grund für Touristen sein, Thailand zu wählen.
7: Ja.
1: Der Tourismus-Slogan Amazing Thailand, also erstaunliches Thailand, mit dem das Land seit einigen Jahren wirbt, soll ersetzt werden durch Amazing Trusted Thailand. Thailand, erstaunlich und zuverlässig. Die Tänzerinnen vor dem berühmten Erawan-Schrein sind die beste Illustration dafür. Sie tragen nicht nur reich verzierte, pagodenförmige Kopfbedeckungen, sondern auch Plastikvisiere vorm Gesicht. Erstaunlich und zuverlässig. Die Besucher stehen schon in den Startlöchern, erzählt der Tourismusvertreter.
6: Europäische Touristen warten darauf, nach Thailand kommen zu dürfen. Diejenigen, die der Pandemie und dem Winter entfliehen wollen, auch Besucher aus China, Taiwan, Macau und Hongkong sind ganz erpicht darauf.
1: Ende Oktober kamen erstmals wieder Flüge aus dem Ausland an. China hatte die Ehre. Ganz vorsichtig öffnet sich Thailand wieder der Welt. Wer einen Kontostand von mindestens 14.000 Euro nachweist, kann ein spezielles Touristenvisum beantragen und dann bis zu drei Monate im Land bleiben. Davon sind jedoch mindestens zwei Wochen in Hotelquarantäne zu verbringen. Am besten, so plant es der Gesundheitsminister, in Wellnessquarantäne. Mit Massagen, Spa-Behandlungen und Golf. Der Changi Airport von Singapur, das Drehkreuz Südostasiens, ist nahezu still. Wo normalerweise tausende Reisende sich selbst, ihre Kinder, Koffer, Gepäckwagen durch die Gegend schieben, in den Schlangen vor dem Abfertigungsschalter stehen oder vor der Passkontrolle, nichts. Sagenhafte 190.000 Passagiere pro Tag sind im vergangenen Jahr hier angekommen, abgeflogen, umgestiegen. Menschen, Gepäck, Fracht wurden in Windeseile umgeschlagen, die Kofferbänder liefen ohne Pause. Jetzt läuft nur easy listening. Statt der 1100 Flüge, die hier sonst pro Tag durchgingen, starten jetzt gerade mal 50. Singapur lebt von den Touristen, die während eines Zwischenstopps mehrere Tage im Stadtstaat bleiben, shoppen, essen, die Glitzermetropole entdecken. Zurzeit ist die Stadt leer. Die Wege um die Marina Bay sind verwaist. Die Lichter funkeln unbeobachtet vor sich hin. Es gibt jetzt einen Reisekorridor mit Hongkong. Weitere Länder sollen folgen. Aber damit in der Zwischenzeit sowohl die Tourismusunternehmen als auch die Singapurer selbst etwas zu tun haben hat der Stadtstaat ein Programm für das Reisen in der eigenen Stadt angeregt. Singapore Rediscover. Unter dem Motto Singapur wiederentdecken gibt es Gutscheine für Restaurants und Hotels. Ein Hit sind die Kreuzfahrten ins Nirgendwo. Ein riesiger Cruise sticht von Singapur aus für zwei oder drei Nächte in See, ohne irgendwo anzulegen. Buffets, Tanz, Bespaßung inklusiv. Währenddessen nutzt die Tourismusbehörde die Covid-Pause, um die Digitalisierung des Reiseerlebnisses voranzutreiben. Und zwar nicht nur bei Check-in und Zimmereintritt, wie Keith Tan erklärt.
4: Jetzt ist die Zeit dafür, unser Können und unser Geschick in der Digitalisierung zu vertiefen, im kontaktlosen Arbeiten, unsere Fähigkeiten in virtueller Realität. Jetzt ist die Zeit, neue Produkte und Erfahrungen zu entwickeln, die spannend sind für die Besucher der Zukunft.
5: Die Besucher der
1: Zukunft, das Reisen wird sich ändern. Länder wie Thailand oder Indonesien, die sich fast nur auf ausländische Touristen konzentrieren, werden umdenken und vielleicht eine größere, krisensichere Zielgruppe im Inland entdecken. Jetzt wäre auch die Chance, aus der Billigpreisfalle herauszukommen. Denn viele Urlaubsziele verlieren ihre Attraktion, wenn die Massen sie überlaufen, zertrampeln und zerstören. Die Schließung der Länder hat gezeigt, wie sich Naturreservate erholen. Vor den Stränden Thailands tauchten plötzlich Dugongs auf. Diese asiatische Seekuhart gehört zu den gefährdeten Tierarten. Doch nun weideten ganze Herden die Seegrasfelder vor Inseln ab, die sonst von Touristen in Schnellbooten wimmeln. Neugierige Delfine spielen mit Fischern, Lederschildkröten haben Hunderte von Eiern an den Strand gelegt, der zum Flughafen von Phuket gehört. Wenn es Zugangsbegrenzungen für Nationalparks gäbe, nicht nur in Thailand, auch in Kambodscha oder Vietnam, würden die Attraktionen geschont und man könnte auf eine andere Zielgruppe setzen, die bereit ist, höhere Ticketpreise zu zahlen. Klasse statt Masse. Perrin Roon von der Hilfsorganisation Bridge of Life School in Kambodscha stimmt dazu. Ja. Vielleicht
3: wird der Tourismus nachhaltiger werden. Die Menschen denken mehr über den Klimawandel nach. Vielleicht werden es kleinere Gruppen sein, die aber langsamer reisen. Wir müssen auf jeden Fall aus dieser Krise lernen. Siem Reap muss vielfältiger im Angebot werden und seinen Arbeitsmarkt nicht nur auf den Tempeltourismus konzentrieren.
1: Der balinesische Tourguide Kadek hofft, dass der Tourismus in alter Stärke zurückkehrt.
0: Dass er alle finanziellen Probleme in Bali und ganz Indonesien heilen wird. Im Tourismus kennt jeder auf der Welt Bali. Wir sind eines der bekanntesten Reiseziele der Welt.
1: In einer Umfrage sagten fast die Hälfte der befragten Singapurer, dass sie auch nach dem Ende der Pandemie weniger reisen werden. In Indien und Südkorea waren es sogar mehr als die Hälfte. Ein winziges Virus hat die Welt verändert. Das Global Village ist kein Dorf mehr, sondern wieder ein riesiger Planet mit sieben Kontinenten und großen Entfernungen dazwischen. Oft zu groß, um zueinander zu kommen. Ich
0: hoffe, der Tourismus kehrt zurück. Mit dem Segen aller Götter hoffe ich das.